0: That's No
1: ...requisitos y las condiciones. Esta estrategia beneficiará económicamente al sector agropecuario que se ha visto afectado por el COVID-19, pero también ayudará a 40,000 familias vulnerables de Facatativa, Musquera, Funza, Madrid, Chía, Zipaquira, Cajicá, Tocancipá y Soacha. La convocatoria cierra el 10 de agosto.
2: Dos de la tarde en punto, seguimos en esta transmisión especial en Blue Radio, transmisión permanente, luego de la determinación que acaba de adoptar la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La BBC de Londres titula, Corte Suprema de Colombia ordena casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La determinación tiene que ver con un proceso por dos delitos, por soborno y fraude procesal. Ya vamos a analizar esta noticia que tiene por supuesto un amplio impacto político y jurídico en Colombia antes quiero saludar al presidente del partido conservador Omar Yepes Alzate, doctor Yepes buenas tardes
3: Buenas tardes
2: Gracias por atendernos ¿Cómo recibe el partido conservador esta determinación de la corte suprema de ordenar la captura de la detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe?
3: Pues yo diría que no solo el partido conservador el país en general que pues se sorprende con esta decisión, pero, pero es una decisión de la justicia que obviamente tenemos que respetar y acatar. Eh, hay, para decir que eh, la decisión no, no significa de que el presidente sea culpable, es una medida de prevención mientras siguen adelantando la investigación para establecer o no su, su responsabilidad. Nosotros esperamos, como... Seguramente espera la mayoría de los colombianos que el presidente Uribe pueda, pueda demostrar sin lugar a dudas que no hay ningún tipo de responsabilidad que lo pueda culpar para recibir una sentencia condenatoria.
2: ¿Cómo incide políticamente, doctor Yepes Alzate, la detención de Álvaro Uribe hoy? sin duda es eh, el hombre que de alguna manera aglutina al centro democrático, a su partido y es una voz importante en el Congreso de Colombia hoy estamos ante la posibilidad de que por cuenta de esta medida de aseguramiento estamos mirando si puede o no continuar con sus labores en el Congreso en principio pensaríamos que no pero ¿cómo incide esta determinación en el mundo político colombiano?
3: pues yo diría que hay que esperar un un buen rato para establecer la reacción general del país alrededor de la medida tomada por la Corte. Ahora, seguramente, que él seguirá dialogando con sus amigos y con sus voceros en el Congreso de la República y, 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 y fijará pues, opiniones que... Muy seguramente ellos tomarán como consejos para actuar alrededor de la agenda legislativa que se presente eh, salvo que el propio presidente resuelva el presidente Uribe resuelva aislarse completamente y no y no tomar ningún tipo de participación en en diálogos alrededor de lo que le compete a sus compañeros de congreso pero desde luego que se pierde una voz por, por lo menos transitoriamente una voz eh, muy importante que el país está acostumbrado a, a percibir todos los días alrededor de la temática nacional porque él es realmente muy prolífico en el manejo de todos los temas que atañen al gobierno
2: Oye, pues muchas gracias sin duda y lo que dice el presidente del partido conservador es cierto esta es una instancia preventiva, viene luego la etapa del juicio y finalmente la Sala Penal de la Corte determinará si lo encuentra o no responsable el expresidente Álvaro Vive de dos delitos por los cuales hoy le dicta detención domiciliaria. Pedro Viveros, analista de Voz Populi, de Noticias Caracol. Buenas tardes. ¿Qué implicaciones tiene esta determinación de la Corte?
4: Yo sin duda, Ricardo, creo que tiene varias implicaciones. La primera es la jurídica. Y esto es muy importante, Ricardo, decirlo, y decirlo de una manera muy tranquila. En Colombia nosotros tenemos un Estado de Derecho. Eso quiere decir que hay unas leyes. Eso nos diferencia de la época anterior, Ricardo, en la historia, donde se manejaban las cosas, digamos, por vía de la fuerza y del poder exclusivamente. Hay una ley que nos identifica como ciudadanos, de tal suerte que hay registros de la ley que le va a permitir tanto al expresidente Álvaro Uribe como a la corte, demostrar los hechos reales y fehacientes esto no se ha terminado es el primer paso de un proceso que entre otras no comenzó la corte porque no era el destino del presidente Álvaro Uribe, él mismo interpuso esos recursos y se inició una investigación y en la mitad del camino aparecieron otros hechos y recuerde usted que hay un axioma del derecho dame los hechos y yo te daré el derecho, en esa circunstancia estamos, y la otra es la política Ricardo, sin duda los amigos del presidente Álvaro Uribe van a salir a defenderlo y hay muchos enemigos que ya comienzan de una manera irresponsable a solazarse de la suerte de una persona que nadie quiere que esté en prisión. Ricardo, yo le digo una cosa, yo como colombiano no quiero que un expresidente esté en prisión, pero hay unos hechos y hay una justicia que hay que respetar. Dos
2: de la tarde, cinco minutos. Pedro, ya vuelvo con usted en segundos. Antes, saludo a León Valencia, dirección, director de la Fundación Paz y Reconciliación Señor Valencia, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Ricardo. Un saludo muy especial para toda la audiencia.
2: ¿Cómo recibe esta determinación de la Corte Suprema de Justicia?
5: Como lógica, porque pues había un reo, Álvaro Uribe Veres, que tiene sobre sí unas acusaciones de soborno de testigos de fraude procesal. Y entonces el tribunal que lo juzga, pues tiene que recurrir primero a declarar, digamos, su llamado a juicio, y segundo, eh, su detención domiciliaria, porque la materia que investiga la Corte en este momento es obstrucción a la justicia, y por eso es que se ordena detenciones, porque un reo que puede obstruir la justicia, si está en libertad, pues eh, el tribunal que lo juzga dice, oiga, hay que detenerlo, eso me parece lógico, esto es un primer paso, es un primer paso en ese proceso, en ese largo proceso, y es un acontecimiento judicial y político del país. Nadie creía que un expresidente con tanto poder, con tanta fuerza, con tanta opinión, pudiera ser yo a los tribunales. Esto honra a la Corte Suprema de Justicia, honra a la justicia colombiana, porque estamos viendo es unos tribunales que protegen la democracia, que son capaces de enfrentarse a personajes con un poder inmenso, a personajes incluso que hacen parte del partido de gobierno, personajes que han recibido un apoyo enorme de factores de poder, entre ellos el presidente de la República, y unas cortes que han recibido presiones enormes que han tenido que pronunciarse contra esas presiones, que recibieron presiones desde el mismo momento en el que subió a la presidencia el presidente Duque. Imagínense que... En el día de la posesión del presidente Duque, las cortes que siempre estaban en primer lugar, en la primera fila, en esas posesiones, los colocaron en el último lugar y les anunciaron atrás, cuando estaban atrás, sentados atrás, les anunciaron que los iban a reformar que iban a transformar toda la justicia, que iban a construir una sola corte. Eso fue lo que dijo el presidente del Congreso Macías y en ese momento. De manera que también hay afrentas contra la justicia. También hay una hay una actitud digna de la justicia frente a esas afrentas y eso es lo que está ocurriendo. Aquí, digamos, mucha gente primero va a decir que es una persecución política. es el argumento principal. Y en segundo lugar, van a llamar a, a, al país a, a la calma porque dicen aquí esto se va a incendiar. No va a ocurrir nada de eso. Ya las cosas más tenebrosas han ocurrido en el país. No, ocurra, no ocurrirá algo más tenebroso que la formación de esos grupos paramilitares. No ocurrirá sí. algo más afrentoso que todo lo que ocurrió. Entonces, vamos a tranquilidad, a juzgar el derecho a un presidente que ha cometido muchos errores. En un afán que seguramente él dice que es patriótico, que es defender las instituciones, pero en el cual sí. se ha cometido muchas irregularidades muchos atropellos a la sociedad sí. muchas cosas duras de violación de derechos humanos y estamos en el momento de apertura de esas discusiones y de esos juicios en el país
2: sí. León Valencia, gracias desde Cali, Hugo Mario, con más voces a propósito de esta que sin duda es la noticia más importante en Colombia la Corte Suprema de Justicia ordena la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe.
6: Escuchamos, Ricardo, la voz del senador del partido de la U, Roy Barreras Montealegre, con nosotros a esta hora en directo. Senador Barreras, bienvenido a esta transmisión especial de Blue Radio. ¿Y ¿Cómo recibe usted esta decisión de la Corte que afecta la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez?
7: Bueno, Hugo Mario, un saludo especial a todo el equipo de Blue Radio, a todos los oyentes en Colombia, en el Valle del Cauca. Lo primero es
5: que hay que
7: exigir absoluto respeto por las cortes quienes pretenden deslegitimarlas a esta hora dan pasos hacia el autoritarismo las instituciones están por encima de las personas por importantes que sean comprendo el revuelo que genera esta noticia, es una decisión histórica sin duda, primera vez que ocurre pero también invito a que no se celebre no se celebran los fallos sino que se acaten es más, no se celebra la desgracia ajena porque para algunos eso será motivo de alegría pero para su familia, para los allegados del senador Uribe seguramente es una noticia triste y por supuesto celebrarla es innoble, como también resulta innoble atacar a las cortes. No puede en esta hora sino actuarse con tranquilidad, con un temperamento sosegado hay que recordar que Uribe no está condenada, tiene derecho a su debido proceso y podrá a lo largo del proceso demostrar su defensa si así eh, logran hacerlo. No se puede judicializar la política. Por supuesto, también hay que decir que el uribismo es un fenómeno político. Es una fuerza de extrema derecha que encarna poderosos intereses económicos, legales e ilegales. Para algunos es un puño de hierro anorado ignorado para golpear enemigos imaginarios o reales. Y para otros, pues es fe, eh, como la fuerza para poder restringir libertades y para poder golpear a las minorías. Y eso no se derrota con un fallo, eso se derrota en las urnas, pacífica y democráticamente. Sí. No va a desaparecer el por un fallo, para algunos entusiastas equívocos que piensan de esa manera. Ese fenómeno político hay que derrotarlo en las urnas y luego hay que hacer un gran acuerdo nacional. ...para
2: unir el país. Sí. Senador, hay un sector de los colombianos que critica la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas... ...porque recuerda, por ejemplo, que ordenó en su momento la libertad de Jesús Santrich... ...en un fallo muy controvertido, que fue el pie para que Santrich se fugara, abandonara el proceso de paz... ...y hoy esté de nuevo en armas en Venezuela y lo compara con lo que está pasando con el expresidente Álvaro Uribe ¿qué se le puede responder a ese sector de los colombianos que considera que la corte no es justa porque por un lado deja libre a un hombre que se burló del acuerdo de paz y por otro lado ordena la captura de un hombre que consideran ha sido muy importante para Colombia
7: me han preguntado, Ricardo que me pregunta,
2: sí señor hola senador ¿Vos?
7: Hola Ricardo, gran pregunta Bueno, lo primero es, hay que decir Que las FARC Y todos sus cabecillas Han sido condenados En múltiples ocasiones Por esta misma Corte de Suprema de Justicia Por sus múltiples crímenes Todos los crímenes Relativos al conflicto y a la guerra Tienen para los condenados Ahora una segunda oportunidad En la justicia. Algunos miembros de la guerrilla De las FARC han desconocido ese tribunal de verdad y se niegan a reconocer la verdad. Y la tienen que reconocer. También ocurre eso con actores del conflicto del otro lado, como el general Mario Montoya o el coronel Pluvio Hernán Mejía, condenados que piensan que la gente es un escampadero Y no es un escampadero, es un tribunal para decir la verdad. Todos deben decir la verdad. Pero la Corte Suprema de Justicia en innumerables ocasiones ha condenado a los miembros de las FARC. En el caso de Santrich, como en este caso de Uribe... ...porque ha actuado según las pruebas que le allegan. Creo que Santrich, que traicionó el acuerdo de paz... ...merece ser capturado, por supuesto. Pero también hay que decir que fue imposible... ...que el gobierno de los Estados Unidos mandara las pruebas... ...con las que lo acusaban para extraditarlo... ...y sin pruebas era imposible que pudieran encarcelarlo. Creo que en este caso... Se trata de darle todas las garantías a quien ha sido presidente de la República, pero también todas las garantías a quienes quieren saber la verdad, porque este episodio de manipulación de testigos es apenas la punta del iceberg de una serie de fenómenos luctuosos en la historia de Colombia que implican que para derrotar una guerrilla que sin duda fue cruel, entonces se montaron unos aparatos igualmente crueles o peores que fueron los aparatos del narcoparamilitarismo con las masacres, con los falsos positivos y con la persecución de inocentes, de periodistas, de líderes sindicales, de campesinos, de líderes sociales que siguen siendo asesinados. Esas fuerzas de extrema derecha se esconden bajo esa bandera del uribismo, con o sin conocimiento de su jefe máximo. Eso será lo que debe determinar la justicia a lo largo de estos procesos.
2: Las dos de la tarde y quince minutos, es el senador Roy Barreras, aquí en esta transmisión especial de Blue Radio. Senador, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes.
2: Seguimos, Silvia, porque hay voces, hay reacciones del uribismo a esta hora, hay reunión urgente de la bancada del Centro Democrático. ¿Qué dicen quienes defienden al expresidente Álvaro Uribe?
8: Pues varias reacciones, Gabriel Santos es representante de la Cámara por Bogotá, dice, mi solidaridad absoluta con Álvaro Uribe, a quien conozco, en quien creo y a quien admiro, las diferencias políticas no deberían tener cabida alguna en la administración de justicia, duele, es lo que dice Gabriel Santos... Paloma, Valencia, esta injusticia es la más grande que he visto en este país de injusticias. Qué dolor más grande, numeral yo creo en Uribe, numeral Uribe es Colombia, numeral no hay democracia sin justicia. Son algunas de las reacciones a esta hora, Ricardo, desde las toldas uribistas. María del Rosario Guerra, hoy más firmes que nunca alrededor del presidente. Mm también hay reacciones por ejemplo de Luis Alfredo Ramos mi solidaridad con el presidente Álvaro Uribe y toda su familia siempre le ha hecho bien al país en todos los cargos ocupados Pigo, pido que se haga justicia Samuel Hoyos su lucha por la libertad contra las tiranías de izquierda contra el narcotráfico y el terrorismo en pro de la vida y seguridad de los ciudadanos se engrandece con este nuevo sacrificio Margarita Restrepo siempre he creído, creo y creeré en la inocencia del presidente el Álvaro Uribe Vélez, todo el apoyo para él y su familia, dolor de patria, pierde Colombia. Así como estas, muchas reacciones, hay otra que no tiene que ver con el Centro Democrático, pero que es igual de importante, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Hoy es presidente del Consejo de la Capital del País, Carlos Fernando Galán, quien dice respeto total por las decisiones de la justicia. Muchas reacciones a esta hora, Ricardo. Por supuesto, desde ambas toldas, las uribistas y las no uribistas, frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
2: Dos de la tarde y diecisiete minutos, recapitulando en esta transmisión especial de Blue Radio que comenzamos hace cerca de 45 minutos, luego de tener plenamente confirmada la información. Primero comenzó con un mensaje en Twitter del expresidente Álvaro Uribe quien escribió en su cuenta lo siguiente y que causó todo este revuelo que permanece en Colombia. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Con base en esto, Blue Radio indagó y pudo confirmar que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que cobija con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe con base en la presunta comisión de dos delitos, soborno y fraude procesal. Vamos a ir en segundos con lo que dicen más voces de la oposición, pero también escuchamos, por supuesto, las voces del de Centro Democrático y de quienes han sido cercanos al expresidente Álvaro Uribe. Por eso quiero saludar al ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza. Doctor Nieto, buenas tardes.
7: Ricardo, muy buenas tardes para usted y para todos los
2: oyentes. ¿Cómo reciben esta determinación de la Corte Suprema de Justicia, doctor Nieto?
7: Con una enorme preocupación, Ricardo, uno no puede pedir un tratamiento preferencial para el presidente Uribe, y yo vengo diciendo una y otra vez que uno no puede esperar que la corte sea uribista, pero también vengo diciendo que lo que sí tiene que querer y esperar es que la corte no sea antiuribista, y lamentablemente, la percepción que se tiene desde un sector de la población en el que me incluyo es que esta corte, desde mediados del gobierno del presidente Uribe, cuando funcionarios de ese gobierno denunciaron vínculos de magistrados con Giorgio Sale, el narcotraficante italiano que después fue extraditado, ha dado pruebas una y otra vez de ese antiuribismo, de que no toma decisiones en derecho sino por razones políticas, Ricardo. Esa misma Corte, al acordar, unos años después, fue grabada diciendo que había que tomar decisiones contra el entorno del uribismo sin salvamentos de voto y por conveniencia política, como decía Camilo Tarquino. O, por ejemplo, como decía Javier Osorio, que había que actuar, entre comillas, por legítima defensa contra el uribismo y con unidad. Y lo mismo... Decía José Leonidas Bustos. Es decir, está claro que en la Corte se discutía abiertamente que había que decidir contra el uribismo por razones políticas. Más tarde esta Corte es la que se ve involucrada en todo el cartel de la toga. Dos expresidentes de la Sala Penal, dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que indudablemente vendían sus votos, sus sentencias por unas monedas de plata. Estos magistrados son hijos de esa corte y han dado indicios una y otra vez de que no tienen un único criterio para juzgar a todos los colombianos. Hay que decir, Ricardo, que esta sala de instrucción fue la que, con pruebas en la mano y, y solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos, dejó en libertad a Santrich y ahora toma la decisión, en cambio, de privar de la libertad al presidente Uribe además, más allá de estas consideraciones, no deja de haber una ironía, que hace mucho daño y es que aquellos a los que combatió el presidente Uribe, responsables de crímenes internacionales, no pagan un solo día de cárcel y hay quienes aplauden y además ocupan curules en el Congreso y no alcanzaron ni 55 mil votos en las últimas elecciones entre todos, es decir no alcanzaban no alcanzaban ni al 20% de los votos que se requería para superar el umbral y poder llegar al Congreso. Y en sí. cambio, el senador más votado en la historia no puede ejercer porque lo privan de libertad. No tiene sentido, sí. Ricardo. Además, sí. hay que decir algo adicional. La privación de la libertad en Colombia es excepcional. yo vengo sosteniéndolo una y otra vez. Esta decisión de la Corte no es porque hayan condenado al presidente Uribe, ese proceso está lejos de haber terminado no, es que la corte decide que mientras que investiga y adelanta el proceso el presidente Uribe tiene que estar privado de la libertad y solamente puede haber dos razones para que tal cosa ocurra una, el riesgo de fuga el presidente Uribe ha demostrado una y otra vez que se presenta a la administración de justicia cuando lo llaman y lo ha hecho múltiples veces no hay nada en sus antecedentes que haga pensar que se va a fugar y la otra razón es que pueda alterar dolosamente el proceso de la investigación que cursa contra él. Y aquí hay que decir que en las grabaciones a cadena no hay nada que haga pensar que el presidente Uribe podría estar participando de un delito de semejante naturaleza, de manera que uno se queda con la duda sobre qué base puede lanzar la destrucción privar de instrucción privada la libertad al presidente sí. Uribe si no es con
2: un ánimo político y con el deseo de enviar un mensaje. Dos veintitrés minutos, es Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, rechazando la determinación de la Corte Suprema en el sentido de ordenar detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe, desde las otras toldas, desde la oposición. Esto dijo el senador Gustavo Petro hace minutos.
9: Sí, es que se acaba de ordenar medida de aseguramiento contra el presidente Álvaro Uribe Vélez.
7: Y yo quiero aquí dejar pues esta frase como constancia. Colombia debe respetar la justicia. Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso, antes que nada, Colombia debe respetar la justicia. Gracias, señor presidente.
2: Dos veinticuatro minutos, doctor Iván Cancino, buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes, un cordial saludo para todos.
2: Doctor Cancino, ¿cómo afecta esta detención domiciliaria del expresidente Uribe el caso de su cliente, el abogado Diego Cadena?
10: En mi concepto en nada, las, las etapas procesales son diferentes, las cargas probatorias y argumentativas son independientes, el país fue testigo de una pobre argumentación y valoración probatoria de la Fiscalía y de una contundente respuesta de la defensa. Así que no tiene nada que ver si el señor juez eh, como creo que lo va a hacer fallan derecho, Diego Cadena va a defenderse en
7: libertad.
2: Sí. Doctor Cancino, estoy leyendo unos mensajes suyos en Twitter en donde dice, no me explico cómo es posible que miembros del partido FARC que no han cumplido con decir verdad, reparar y no repetir estén libres y pidan privación de Álvaro Uribe. Bueno, hemos perdido la comunicación con el doctor Iván Cancino, dos veinticinco minutos. Don Pedro, le traslado esa pregunta que tal vez es algo que quienes no entienden de fondo lo que está pasando, se pueden plantear en la casa, decir, ¿cómo es posible que la gente de las FARC que está sometida a la JEP, pero que todavía no recibe una sanción, siga en el Congreso y el expresidente Uribe que estuvo ocho años en el poder combatiéndolos, hoy esté
4: en casa por cárcel? Pedro. Una cosa Ricardo, Ricardo, una cosa es el proceso de paz y lo que sucedió con las FARC en estos acuerdos y todo lo que ha determinado la Justicia Especial para la Paz, por ejemplo, en los casos tan sonados de Santrich y de, y, de, y de los otros personas que no están, digamos, respondiendo a lo que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz de ese proceso. Y otro, diferente lo que ocurrió con el expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe no está siendo investigado Ricardo, ni siquiera por un problema de su, del ejercicio de su presidencia. El expresidente está siendo investigado por unos hechos que ocurrieron en el trámite de una investigación. Luego hay que brindarle garantías al expresidente para que se defienda en este proceso que comienza. Esto no ha concluido, esto es una, una determinación de la Corte, pero este es un proceso que sigue. Luego hay que esperar para ver en qué momento se resuelve este impasse y prima Ricardo, y qué pena insistir en esto, por encima del poder, la ley en Colombia.
2: Dos veintisiete minutos, ese es el mensaje tal vez más importante hasta ahora por parte de, de quienes deben tener el llamado a la tranquilidad, al respeto al Estado de Derecho. Insistimos, esta no es una condena, esta es una determinación que dicta una medida de aseguramiento Pero viene justamente una etapa de más pruebas y viene una etapa de defensa En juicio seguramente al expresidente Álvaro Uribe El doctor Alfredo Rangel es también un integrante del Centro Democrático Postulado como próximo embajador de Colombia ante el gobierno de Nicaragua Doctor Rangel, buenas tardes Dos veintisiete minutos. Lo intento de nuevo, está en línea. Doctor Rangel, buenas tardes. No, infortunadamente no tenemos la comunicación en este momento. En segundos comenzará la declaración del senador Iván Cepeda en redes sociales, que es quien da origen a la investigación en todo este proceso, precisamente porque ha sido el expresidente Uribe quien denunció a Iván Cepeda, la corte Termina archivando esa investigación y termina iniciando la indagación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. En Cali, Hugo Mario, también hay más voces del Polo Democrático, otro partido de oposición ante la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Hugo Mario, en Cali.
6: Hola Ricardo, así es antes del pronunciamiento de Iván Cepeda hay pronunciamiento de un colega suyo de bancada también del Polo Democrático, Alexander López su posición frente a la detención ordenada por la Corte Suprema en contra del expresidente Uribe
9: La verdad es que nosotros
7: lo primero que tenemos que hacer es respetar la decisión que ha tomado la Corte Suprema nos parece que nadie puede estar por encima de la ley ni siquiera el expresidente Uribe grave sentimos nosotros al ordenar eh, por parte de la Corte la detención del expresidente Uribe han tenido que tener muchas pruebas eh, muy fuertes para tomar este tipo de decisión.
9: Y la verdad es que pues no nos alegramos, pero sí entendemos que se rompe una figura histórica que hay en nuestro país, y era que los eh, presidentes y expresidentes eh, han gozado siempre de, de fueros y de inmunidades que les permiten la impunidad. Y en ese
7: sentido nosotros tenemos que celebrar y saludar eh, esta decisión que ha tomado la justicia.
6: Ha dicho además el eh, senador Alexander López del Polo Democrático, Ricardo, que esto es un triunfo de su colega de bancada, Iván Cepeda, porque ha demostrado los montajes que en su
2: contra se hicieron. Muy bien, Hugo Mario, dos de la tarde y veintinueve minutos. Silvia, en cualquier momento habla el senador Iván Cepeda, muy criticado por los sectores cercanos al Centro Democrático.
8: Sí, Ricardo, estamos atentos a las reacciones del senador Iván Cepeda, pues que sin duda es el protagonista de toda esta pelea jurídica en la Corte Suprema de Justicia con el expresidente Álvaro Uribe, una pelea que inició de Uribe contra Iván Cepeda y que en la mitad del camino se volteó y por eso hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia es detención domiciliaria para el expresidente Álvaro Uribe. Como les habíamos contado algunos minutos atrás a nuestros oyentes, pues la reacción que se había conocido hasta el momento del senador Iván Cepeda era la de mmm, una reacción frente a las declaraciones del presidente Iván Duque, pues quien en repetidas oportunidades ayer en Mañanas Blue y hoy también en declaraciones a la prensa, pues había defendido a capa y espada al expresidente Álvaro Uribe, lo que para muchos sectores pues estaba constituyéndose en una intromisión a la justicia eso fue eso mismo fue lo que dijo Iván Cepeda a través de un trino pero ya en segundos habrá una rueda de prensa virtual en la que el senador Iván Cepeda se pronunciará pues frente a esto que es lo último dentro de todo este caso en la corte que es la detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe
2: 231 lo intentamos de nuevo doctor Alfredo Rangel buenas tardes
9: muy buenas tardes un saludo a todos los
2: oyentes ¿Ya le puedo decir embajador o todavía nos falta todavía no, el casi, beneplácito? Falta,
10: bueno, ya... falta, no, El beneplácito ya está, falta un trámite
2: puramente formal. Bueno, el próximo embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel. Doctor Rangel, su voz, su reacción ante esta determinación de la Corte Suprema de dictar detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe.
7: Pues yo creo que esta decisión de la Corte es una bofetada para la inmensa mayoría de los colombianos que creen que el presidente Uribe es una persona honorable, es una persona absolutamente cumplidora de los preceptos eh, legales, y esa mayoría de los colombianos que valoran el legado enorme del presidente Uribe en la historia de Colombia. Y simultáneamente pues es un triunfo de los amigos del terrorismo que siempre quisieron y tuvieron como su propósito y objetivo ver al presidente Uribe enjuiciado, y tras las rejas o por lo menos privado de la libertad como en esta ocasión. Me parece que esta decisión está probando una vez más eh, que las, la justicia en Colombia está absolutamente politizada, que persigue a las personas de cierta orientación política de derecha o de centro-derecha y que está muy sesgada en favor de eh, las opciones de centro-izquierda, de izquierda o de extrema izquierda. Esta es una decisión absolutamente arbitraria. Ya el, el daño está absolutamente hecho. Querían humillar al presidente Uribe y lo han eh, logrado. Eh, una privación de libertad en el curso de un proceso judicial solamente se realiza según la ley cuando la persona está en riesgo de volarse y no comparecer ante la justicia o de alterar un proceso judicial. Nada de eso sería aplicable al presidente Uribe que durante más de 10 años se ha presentado a todos los juzgados y a todas las situaciones... Eh, judiciales siendo respetuoso absolutamente de esos procesos y de esas determinaciones doctor, eh, judiciales. ¿Sí? Sí,
8: doctor Rangel, con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo queda el partido, el centro democrático, sin, uh, en este momento, por supuesto, con una detención domiciliaria de su líder máximo?
7: Yo creo que esto va a ser una, un balón de oxígeno para el Centro Democrático en contra de lo que piensan sus malcrientes. Me parece que van a volver a salir uribistas de debajo de las piedras en el país, como siempre ha sucedido, que el Centro Democrático se va a despertar. Yo creo que ha estado en un letargo en estos últimos eh, años, pero creo que va a volver a ser el partido vigoroso, fuerte, orientador de la opinión pública nacional en procura de unas eh, opciones políticas de centro o derecha que el país está reclamando. Me parece que contra quienes piensan que el centro democrático va a decaer o que el liderazgo del presidente Uribe va a decaer, me parece por el contrario que va a renacer nuevamente el uribismo en, en Colombia como una opción política viable, como una opción política válida como una opción política absolutamente vigente. Los que quisieron hacerle un daño al presidente Uribe y al uribismo creo que se están equivocando de medio a medio.
2: Doctor Ángel, muchas gracias. Una feliz tarde. Bueno,
7: con, con mucho gusto. Lo mismo para usted. Buenas tardes.
2: Dos y treinta y cuatro. Seguimos en esta transmisión ininterrumpida en Blue Radio y en Radio.com, luego de la determinación que acaba de adoptar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Si usted está llegando a esta hora a la sintonía, amablemente... El blog Deportivo y don Javier Hernández Bonet nos han cedido parte de su espacio para informar a los colombianos sobre esta determinación que es de gran trascendencia, que debe ser eh, recibida con total tranquilidad por parte de los colombianos, porque significa, entre otras cosas, el funcionamiento del Estado Social de Derecho porque no significa una condena al expresidente Álvaro Uribe. La Corte Suprema dicta una medida de aseguramiento consistente en una detención preventiva para que responda en juicio por dos delitos sobre los que hay indicios, soborno y fraude procesal. En cualquier momento habrá pronunciamiento de la Corte Suprema y también habrá más reacciones. Entre tanto, saludo a la representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Doctora Robledo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes para ti y para todos los oyentes de Blue Radio a esta hora.
2: Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo reciben ustedes desde su movimiento político esta determinación de la Corte Suprema de Justicia?
11: Tú estabas llamando ahora a la serenidad, con serenidad, Ricardo. Con tranquilidad. Gana el país porque gana la justicia. Nadie está por encima de la ley. Yo creo que ese es el mensaje eh, Ahí debe recibir y por supuesto eh, eh, todas las garantías el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que hoy, desde su detención preventiva, pues le tocará también con enorme serenidad asumir esta, esta, esta primera parte del, del proceso. Eso todavía no es un fallo, como también lo han dicho otros intervinientes. Y por supuesto reconozco pues el dolor de los integrantes del Centro Democrático, pero les decimos que aquí hay un equilibrio de poderes que hay que respetar y al presidente Duque también, que se cuide, que se cuide de tantos... De, sus, sus comentarios son válidos, su jefe político lo llevó a la presidencia, pero que de, él es la primera dignidad de este país que debe ser de ejemplo de... de la
2: justicia. Sí, doctora Robledo, estoy perdiendo la comunicación, pero quisiera hacerle una última pregunta antes de de que usted vaya a la reunión que tiene hasta ahora ¿esto cómo puede cambiar el mapa político del país? ¿qué implicaciones puede tener esta determinación de la Corte Suprema de Justicia?
11: pues efectivamente eh, Álvaro Uribe Vélez es una figura en la política colombiana pues, muy importante, muy polémica eh, Álvaro Uribe Vélez debería tomar la, la decisión de decir la verdad. Yo creo que este país, después del acuerdo de paz, se ha preparado para perdonar. Y Álvaro Uribe Vélez le, le debe a este país muchas explicaciones. No solo esta, que es por el que hoy tiene detención preventiva, sino eh, por todas las, la presunta participación en el paramilitarismo, por haber sido un hombre que se opuso con todo a la paz de Colombia, eh, bueno, por otro proceso que tiene en curso eh, sobre los perfilamientos, eh, que tiene una demanda porque dicen que él, es, él era el destinatario de esos perfilamientos de seguimientos de este espionaje a líderes sociales, a periodistas, a políticos de la oposición, yo creo que me parece que hay que llamar a la serenidad, eh, me parece que los medios de comunicación nos deben ayudar con esa tarea, yo por mi lado lo que estoy diciendo es que hay un equilibrio de poderes, hay que respetar la, la constitución y la justicia, no que cuando a uno le sirve la justicia entonces opera y cuando no sale a descalificarla como el doctor Nieto, que más o menos está tendiendo un manto de duda sobre la Corte Suprema de Justicia, A mí me parece que eso no es democrático. Esto se mide, Ricardo, y va a medir el talante, el talante democrático de un país como Colombia que vive en medio de tantas dificultades y tantas polarizaciones. Pero, como te digo, me uno a tu llamado. Serenidad, ejercicio democrático y todas las garantías desde la Corte Suprema de Justicia para el hoy detenido en casa Álvaro Uribe Vélez. Muchas pues gracias. Gracias, Ricardo.
2: Una determinación sin duda de profundas implicaciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial en Colombia, en medio de lo que había sido una campaña muy intensa en los últimos días de sectores políticos afines al expresidente Uribe, enviando cartas, pidiendo respeto a la independencia y pidiendo sobre todo que se le dieran garantías al expresidente Álvaro Uribe. No conocemos todavía la determinación, la providencia de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Allí estarán explicados los motivos que los llevan a tomar una decisión que en medio de todo, aunque para algunos era previsible, es una decisión drástica dictarle una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria al expresidente Uribe significa una determinación profunda, seria y hay que leer la determinación para conocer cuáles son los argumentos de la Corte Suprema de Justicia en este sentido también hay voces a esta hora de los sectores económicos ¿qué dicen los bancos? ¿qué dice su bancaria Marcela Peña?
1: Pues Ricardo Santiago Castro ha trinado a través de su cuenta de Twitter mi solidaridad con Álvaro Uribe Vélez y su familia en estos duros momentos y mis deseos de que pueda demostrar pronto su inocencia para seguir sirviendo al país. Por su parte, el presidente de FEDEGAN, José Félix de la FURI, posteó una imagen con la, con la palabra premonitorio. Esa imagen es una foto del político conservador Álvaro Gómez Hurtado y dice hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estar pasándose al banco de los criminales. Por el momento no hay pronunciamiento de otros líderes gremiales, aunque desde Fenalco están preparando su propio pronunciamiento. No es claro si el Consejo Gremial Nacional va a emitir una declaración conjunta sobre esta, que es la noticia más importante del día. Del lado de los trabajadores, el único pronunciamiento por ahora es el del fiscal de la CUD, Fabio Arias, quien trinó también bien por la Corte Suprema de Justicia a Álvaro Uribe, le salió el tiro por la culata.
2: Dos de la tarde, cuarenta y un minutos, una reacción previsible de los sindicatos, una reacción previsible también de Fedegan en respaldo, los sindicatos criticando al expresidente Uribe y destacando la decisión de la Corte, Fedegan a través de José Félix Laforí, un aliado muy cercano históricamente al expresidente Uribe, lamentando esta determinación. Pedro, la pregunta que formulábamos hace algunos minutos a la representante Robledo, quiero también que usted me la conteste, sobre todo para los oyentes. ¿Qué implicaciones políticas tiene esta determinación que un hombre tan poderoso en la política colombiana, hay quienes dicen que podría ser el hombre más poderoso de los últimos 30 años en la política de nuestro país, esté en una casa por cárcel, en una detención domiciliaria, ¿qué implicaciones puede tener?
4: Ricardo, si estuviéramos en una época normal, uno estaría esperando unas movilizaciones muy importantes por parte de los que apoyan al expresidente Álvaro Uribe. Como estamos en una pandemia, yo me imagino que la responsabilidad de ese partido estará centrada en hacer su proselitismo, su defensa política, que tienen todo el derecho a una democracia, por las redes sociales, por eh, todos los canales que ellos tienen para hacerlo. Porque sin duda, en este momento está comenzando a surgir pues una especie de efervescencia política por parte de los defensores del presidente para tratar de acompañarlo en su defensa. Y eso en una democracia, eh, Ricardo, hay que respetarlo. Pero también, por el otro lado, hay que evitar que mucha gente comience a solazarse y a sentirse feliz por lo que está sucediendo con un expresidente de Colombia. Valdría la pena esperar unos días para ver cómo, cómo, digamos, transcurre todo el proceso que está comenzando. Y esto es bueno, Ricardo, recurrir a la audiencia de Blue para decirle que esta no es una decisión determinante y definitiva. Esto es un proceso que continúa... Pueden hacer todas las manifestaciones, porque esto es una democracia, pero hay que tener en cuenta que las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia las está tomando con unos hechos, Ricardo, que hay que investigar y que hay que controvertir también.
2: Dos de la, dos de la tarde, 43 minutos. Hablando de eso último que usted menciona, Pedro, del de escenario que tendríamos hoy en Colombia si no tuviéramos una pandemia, este año 2020 pareciera de otro momento porque hay demasiadas cosas que están ocurriendo que son absolutamente inéditas en una generación y en varias generaciones una pandemia después de la gripe española de 1918 y hoy en materia política en Colombia primer expresidente de la república que va a detención domiciliaria, que es cobijado con una medida de aseguramiento. En medio de todo esto, José Luis Pertuz en Bogotá están alerta las autoridades porque hay algunas convocatorias de manifestaciones, fundamentalmente de personas celebrando la detención de Uribe.
10: Sí, Ricardo, muy buenas tardes, 2.43 de la tarde a esta hora avanza un puesto de mando unificado en Bogotá, en la sede del C4 el occidente de la ciudad, es el mismo puesto de mando unificado, Ricardo, que funciona para el tema de la pandemia y del COVID pero las autoridades centran su atención exactamente en convocatorias a través de redes sociales se está convocando a personas para hacer parte de una manifestación, un cacerolazo nacional, a las 6 de la tarde en las calles de la ciudad, específicamente en la Plaza de Bolívar, también hay convocatorias a través de redes sociales para que esos carcelosazos sean desde casa pero lo que están pendientes las autoridades específicamente la policía metropolitana, la secretaría de gobierno y las autoridades que se encuentran en estos momentos en un puesto de mando unificado es verificar si sí, habría o no suficiente convocatoria a las seis de la tarde en la Plaza de Bolívar. Recordemos, Ricardo, que las manifestaciones y aglomeraciones están prohibidas en Bogotá, eh, que se encuentren alerta naranja en algunas localidades y toda la ciudad no se pueden permitir este tipo de manifestaciones, pero se redoblan también la seguridad cerca del centro de Bogotá, previendo una posible concentración de personas que, repetimos, está convocándose para las seis de la tarde, nos informa desde el puesto de mando unificado en Bogotá.
2: Muy bien, dos cuarenta y cinco minutos, muy pendientes. De lo que ocurra finalmente, estamos en tiempos de pandemia, no están permitidas las marchas, estamos en aislamiento, en cuarentenas por localidades en la capital del país. Hay más voces desde el Centro Democrático, desde el Valle del Cabo Cugomario.
6: Ricardo, uno de los hombres más cercanos al expresidente Uribe, el representante de la Cámara de este departamento, Cristian Garcés, se acaba de pronunciar sobre la orden de detención en contra del senador y expresidente de la república hablando de una persecución política en contra de Uribe
7: bueno, nosotros venimos desde hace ya varios meses en alerta sobre esta situación. Recordemos que el Centro Democrático pues, viene denunciando que quienes se alzaron en armas, quienes cometieron genocidios, quienes cometieron asesinatos, pues los tenemos sentados en el Congreso y que las personas que se han mantenido en la legalidad, como el doctor Uribe, pues están siendo perseguidas de diferentes formas y al, y al no ser vencidos en la política pues han estado es, con todo tipo de procesos, falsos testigos y demás, eh, enredando el liderazgo público transparente, enredando su trayectoria y su, y su liderazgo con procesos judiciales, eh, en vista también de que no lo pudieron matar en muchos atentados que le cometieron en el, en el pasado. Eh, lamentamos la situación, nosotros tenemos todo el respaldo, eh, la confianza al, a la honorabilidad del doctor Uribe, a nuestro expresidente, y estamos como partido eh, en reunión permanente, vamos a analizar la situación y próximamente tomar unas acciones, unas decisiones eh, que informaremos pues eh, públicamente a través de nuestros voceros de Cámara y Senado. Muy dolido por esta situación, yo he sido concejal, he sido diputado, yo soy testigo de la trayectoria, los resultados de lo que ha impedido el doctor Álvaro Uribe que suceda en nuestro país y en este momento pues hay... Eh, congresistas, eh, la gente de la oposición eh, celebrando esta situación mientras nosotros pues seguiremos batallando por la estabilidad el presente y el futuro de nuestro país
6: esa la posición Ricardo de un hombre del Centro Democrático en el Valle el representante de la Cámara Cristian Garcés ya en redes sociales eh, también se están haciendo convocatorias para esta noche eh, a la Plaza de San Francisco frente a la Gobernación Ricardo pero no de uribistas sino de anti Uribistas ...celebrando esta decisión de la Corte Suprema.
2: Sí, sí, pero aunque es absolutamente respetable porque es un derecho dentro de las democracias... ...este no es momento ni para marchar en celebraciones ni para marchar en rechazo a decisiones... ...porque estamos en tiempos de pandemia y una determinación como esta debería adoptarse con toda la tranquilidad... ...y además tomando todas las medidas... Sanitarias del caso para evitar mayor número de casos de COVID-19. Ya voy a ir a FENALCO con los comerciantes del país, acaban de expresar su reacción ante esta noticia que causa un terremoto en Colombia, un terremoto político y judicial, que entre otras cosas tendrá como efecto colateral, al menos temporalmente que la voz de Álvaro Uribe deje de escucharse en el Senado de la República. Esta medida de aseguramiento, Kenneth, hace que Uribe abandone temporalmente su curul. ¿Qué pasa con esa silla, con ese escaño en el Senado?
9: Mire, Ricardo, lo que hemos podido hablar y lo que hemos podido establecer es que por el momento, en este caso el senador Álvaro Uribe, eh, eh, el Centro Democrático inicialmente no pierde esa curul, porque lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es eh, enviarlo a la cárcel, él no va a poder participar, en este caso Casa por Cárcel no puede participar de las sesiones y en ese caso lo que va a hacer es... Eh, Queda vacía esa curul nadie por el momento la puede ocupar hasta que de pronto haya una sentencia de la Corte Suprema de Justicia por un lado o también eh, eh, en este caso del Consejo de Estado. Pero inicialmente tendría que haber una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que lo aplique de, de que sea culpable inmediatamente pues se, podría, eh, se tendría que evaluar si se puede reemplazar esa curul o no, o simplemente el centro democrático inicialmente la pierde. Por el momento, pues lo que hemos tenido conocimiento es que esta curul nadie la puede ocupar hasta el momento y, y se, se tendría que mirar eh, qué posibilidades eh, o qué habría, pues si llegase a ser culpable el, el presidente o el expresidente Uribe para que la persona que sigue la lista lo reemplace en el Congreso en el caso, pues de que avance rápidamente ese proceso que se lleva él con él en la Corte Suprema de Justicia.
2: Pero eso quiere decir, Kenneth, que en caso, usted nos dice que efectivamente, cuando hay una medida de aseguramiento de por medio, aquí no hay una detención, aquí no hay una captura, pero si hay una detención domiciliaria, en este caso, el expresidente Uribe no puede participar de las sesiones del Senado, pero no pueden reemplazar la curul. es decir, que ese voto lo perdería el Centro Democrático, al menos temporalmente.
9: Exactamente, temporalmente ese voto que tenía el Centro Democrático lo pierde, no puede participar, no puede otra persona llegar a reemplazarlo en caso de... Eh, de que haya una sentencia, pues hay que esperarla, dependiendo de la sentencia y lo que digan diga pues, la ley. En casos, por ejemplo, de narcotráfico, otro tipo de delitos, eh, se aplica la silla vacía. Recordemos, Ricardo, que eso fue lo que pasó en el caso de Aida Merlano. Por ser un delito de narcotráfico o compra de votos y demás, en ese caso se aplicó la silla vacía. En ese, pues hay que esperar qué delitos eh, definitivamente son los que realmente pues eh, se le aplicaría o se le... Tendría que la, la Corte Suprema de Justicia a definir y posteriormente pues ya se, se definiría si se aplica o no se aplica la silla vacía. Y en ese caso, lo que tenemos entendido es que no habría reemplazo inicialmente de esa CUDUL o de la persona de Álvaro Uribe en esa que tiene el Centro Democrático.
2: Muy bien, dos de la tarde, 51 minutos. Hay reacción María Camila Roa a esta hora de la canciller de Colombia, Claudia Blum, por Twitter. De hecho, me causa curiosidad porque no sabía que la canciller Claudia Blum tuviese cuenta en redes sociales, pero aparece para defender al expresidente Álvaro Uribe. María Camila, ¿qué dice la ministra de Relaciones Exteriores?
1: Ricardo, si sí, es que es una cuenta bastante inactiva de la canciller Claudia Blum, su cuenta personal, donde aseguró lo siguiente, citando el trino del expresidente Álvaro Uribe, dijo, Álvaro Uribe Vélez es un demócrata que rescató a Colombia en el momento más complejo de la historia reciente, con integridad y liderazgo ha defendido la constitución y se le ha entregado al servicio del país, una vida de inspiración, amor por la patria y transparencia en sus actos. De hecho, su último trino hace cuatro horas fue en el mismo sentido, defendiendo al expresidente, y hace varios días que no trinaba desde su cuenta personal y lo ha hecho para esto, Ricardo.
2: Pausa y ya regresamos con esta transmisión permanente en Blue Radio y en BlueRadio.com. Con la noticia más importante a esta hora en Colombia, noticia de gran trascendencia. La Corte Suprema de Justicia ordena la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe.
6: Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, soy Brian Moreno, Guillermo
7: León Mejía, joven en La Venganza de Analía y esta noche voy a estar con ustedes en Bla 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 Blue para que conversemos, para que pasemos un rato bien chévere y que estemos unidos a través de la radio. Entonces, ya lo saben, los espero esta noche a las 10 en Bla Bla Blue.
4: Un abrazo. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
11: Camine, su hace rápido al Transmi que nos cogió la noche para ir a trabajar.
10: Ni se le ocurra. Yo no me subo si el bull viene lleno. Yo me espero, no ve que la afán no queda sin el contagio.
6: ¡Eres tantico. Transmi te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
8: Han sido 45 años llegando a más de 170 municipios, beneficiando a más de un millón de colombianos. Esta es la revolución a la que te queremos
1: invitar. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
7: Patrocina con subsidio Banco Avevillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde. Apoya al Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y Alcaldía Mayor de Bogotá. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura
6: El que no quiso cuando pudo no podrá cuando quiera
9: Blue Radio
11: Cabine, cabine, súbase rápido al transmit que nos cogió la noche para ir a trabajar
10: Ni se le ocurra yo no me subo si el bull viene lleno Yo me espero, no ve que
6: El afán no queda sin el contagio ¡Eres tantico! Trasmi, te cuida, juntos vamos a lograrlo Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá
2: Ahora son las 2 de la tarde y 55 minutos en Colombia. Seguimos en esta transmisión permanente en Blue Radio y en BluRadio.com para el país y para el mundo. Nos acompañan ustedes en las redes sociales, en arroba blu Radio Co., en Facebook, en Blue Radio Colombia. Estamos en esta transmisión permanente analizando y escuchando todas las voces del espectro político y judicial de Colombia. Ante esta que es una determinación... Muy importante, trascendental para el país, tiene que ver con la determinación de la Corte Suprema de dictar medidas de aseguramiento consistente en casa por cárcel, detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe. Ya se pronuncia pronuncian expresidente de la República, Silvia.
8: Hay dos reacciones a esta hora, Ricardo, la primera es del expresidente Ernesto Samper, quien dice a través de su cuenta en Twitter, expreso mi solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe y su familia, pido respeto por la decisión de la Corte Suprema de Justicia y el debido proceso para la defensa, y hay reacción del expresidente Andrés Pastrana. Estimado presidente, arroba Álvaro Bel, con mi familia acompañamos de corazón a usted y los suyos en este duro trance que pone a prueba la fe en la justicia y las instituciones democráticas de nuestra querida Colombia. Esas son las dos reacciones de expresidentes de Colombia a la decisión de una detención domiciliaria contra el expresidente también Álvaro Uribe Vélez.
2: 2.57 minutos, ya vamos a escuchar al senador Iván Cepeda, que es parte fundamental de esta historia. Pero antes quiero escuchar qué dicen los comerciantes del país. ¿Cuál es la reacción de Fenalco, Marcela?
1: Pues Ricardo Fenalco ha tenido una reacción mesurada pero firme. Ha dicho su presidente Jaime Alberto Cabal que las decisiones judiciales son para respetarlas, pero no necesariamente para compartirlas. Escuchemos.
7: La verdad nos causa profunda tristeza que un presidente que ha hecho tanto por Colombia, un gran líder político termine con una medida de aseguramiento sin haber terminado un juicio, una medida de aseguramiento que no aporta nada, porque no es una persona que cause un problema a la sociedad, o sea que de verdad que
6: hoy nos sentimos tristes con dolor
1: También ha palabra. reaccionado la presidenta de la Cámara Colomboamericana de Comercio María Claudia Lacutir, ha dicho primero el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y ahora el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿dónde está la justicia, la medida de detención preventiva es extrema, mientras que otros que sí deben pagar cárcel gozan de libertad.
2: Dos de la tarde 58 minutos. Marcela, gracias. Seguimos escuchando a todas las voces de Colombia ante esta determinación de la Corte Suprema de Justicia. Habla a esta hora el senador Iván Cepeda Uriel, el hombre que había sido denunciado por el expresidente Álvaro Uribe en principio por falsos testigos. Y este caso terminando una vuelta y enviando hoy a casa por cárcel al expresidente Uribe. ¿Qué dice el senador Cepeda? Ricardo, sí señor, mire, el senador Iván Cepeda está realizando en este momento una rueda de prensa en la que ante todo llamó a la serenidad dice que es el mensaje que debe tener Colombia en medio de esta decisión del tribunal, en medio de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado el senador del Polo Democrático que no hay nadie no hay personas en Colombia que estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosas que sean señala que este ha sido un proceso muy largo que comenzó el 23 de febrero de 2012 y ya son ocho años en medio de este largo proceso de dos etapas. Escuchemos un poco de lo que dice en este momento el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.
4: Debo señalar que este ha sido un proceso muy largo,
7: recordar que comenzó el 23 de febrero de 2012, es decir, que cumplimos ocho años de este largo proceso que ha tenido dos etapas, una primera en la que el senador Uribe entabló una denuncia penal en mi contra eh, y que fue objeto de una decisión de un auto inhibitorio en febrero del año 2018 y una segunda etapa que ha comenzado a partir de una denuncia que interpusimos con el abogado Reinaldo
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?